0: On va aller dans un texte qui est dans 1 Samuel. Euh, c'est dans l'Ancien Testament. Et je ne vais pas te donner tout, tout le contexte de l'histoire, mais c'est assez intéressant. C'est un texte qui, me, qui qui est sur mon cœur depuis à peu près six mois. Ça fait six mois que j'y reviens régulièrement, que je réfléchis régulièrement sur ce texte. Euh, J'en ai parlé souvent, peut-être tu m'en as entendu parler indirectement de ce texte. Parce que dans l'Ancien Testament, Ingrid l'a dit dans la louange. Il n'y avait pas encore Jésus. Et Jésus, c'est le personnage central du christianisme. Mais il n'y avait pas Jésus physiquement dans l'Ancien Testament, mais c'est comme s'il y avait des marques de Jésus depuis le début de l'histoire, en fait. Puis il y avait des choses qui nous, qui nous pointaient, c'est comme ça pointait le doigt vers Jésus. Et euh, ce texte-là, en fait, il, il, il est annonciateur. Samuel, c'est celui qui va et qui va euh, euh, reconnaître, qui va donner la couronne spirituelle au roi David. Et si tu connais pas le roi David, c'est un roi qui a marqué véritablement le peuple juif. Et J'aime cette histoire parce qu'on arrive en fait avant la vie de Samuel, on est avant la vie de Samuel et on est dans comment Samuel est venu euh sur terre et c'est un, une histoire qui est donc extrêmement dans l'Ancien Testament, et on ne va pas parler de Jésus mais plus largement quand j'aurai l'occasion de t'en parler plus en détail tu verras à quel point en fait il y a des marques de Jésus déjà dans cette histoire, c'est une histoire que je trouve fascinante. Alors on va lire ensemble dans 1 Samuel 1, on va lire pas mal de versets, c'est pour ça que je t'ai encouragé à prendre la Bible, on va lire les 18 premiers versets, tu verras, il y aura des noms, il y aura des lieux, ce sera un petit peu surprenant. Si tu veux penser au nom de tes prochains enfants, prends des notes. Et on lit ensemble. 1 Samuel 1, verset 1 à 18. À Rama de Souf, dans la région montagneuse d'Ephraïm, il y a un homme qui s'appelle Elkana. C'est un Ephraïmite. Il est de Jéoram et petit-fils d'Eliou, lui-même fils de Thou et petit-fils de Souf. Elkana a deux femmes, Anne et Penina. Pénina a des enfants, mais Anne n'en a pas. Chaque année, Elkana quitte Rama pour aller à Silo. Là, il adore le Seigneur de l'univers et lui offre des sacrifices. Ophni et Pinas, les deux fils d'eli, sont prêtres du Seigneur à Silo. Le jour où Elkanah offre le sacrifice, il donne des morceaux de l'animal offert à sa femme Pénina. Il en donne aussi à tous ses fils et à toutes ses filles. Mais Elkanah donne un morceau bien meilleur à Anne parce qu'il l'aime beaucoup. Pourtant, le Seigneur ne lui a pas donné d'enfants. Pénina, l'autre femme, n'arrête pas de blesser Anne par ses paroles. Elle se moque d'elle parce que le Seigneur ne lui a pas donné d'enfant. Chaque année, c'est la même chose. Quand Anne va à la maison du Seigneur, Pénina lui dit des paroles blessantes. Un jour, Anne se met à pleurer et elle refuse de manger. Elkanah, son mari, lui dit « Anne, tu pleures, mais pourquoi donc Pourquoi est-ce que tu ne veux rien manger Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que dix fils ?» Après le repas de Asilo, Anne se lève. Le prêtre Elie est assis sur son siège à l'entrée du lieu saint. Anne est très triste. Elle prie le Seigneur en pleurant beaucoup. Voici la promesse qu'elle fait. « Seigneur de l'univers, je t'en prie, vois mon malheur. Souviens-toi de moi, ne m'oublie pas. Donne-moi un garçon. Je promets de, te le, de le mettre à ton service pour toujours et on ne lui coupera jamais les cheveux. » Anne prie le Seigneur longtemps. Ellie la regarde. Anne parle dans son cœur. Ses lèvres remuent, mais on n'entend pas sa voix. Ellie croit qu'elle a trop bu. Il lui dit « Est-ce que tu as resté là longtemps Tu as trop bu, sors d'ici. » Anne répond « Non, je ne suis pas ivre. Je suis une femme malheureuse, mais je n'ai pas bu. Je suis ici pour dire au Seigneur ce qui me fait mal. Ne me prends pas pour une femme qui ne vaut rien. Je suis trop malheureuse et trop triste. Voilà pourquoi j'ai prié si longtemps. » Alors Elie répond « Va en paix et que le Dieu d'Israël te donne ce que tu lui as demandé. » Anne lui dit « Reste toujours bon avec moi. » Elle s'en va et accepte de manger. Son visage n'est plus triste. » c'est une drôle d'histoire, il y a des drôles de noms, puis on peut passer comme à côté de, de, de plein de pépites dans cette histoire. Alors je vais juste te la traduire très rapidement en mode 2018, que tu comprennes ce qui se passe, d'après après on va plonger dans le message. Il y a une femme ici qui est désespérée et qui veut absolument un enfant, et cette femme elle a un mari, et puis le mari est gentil avec cette femme, Son ce mari là il, il prend soin d'elle, il il lui dit, mais je vaux plus que dix fils pour toi, laisse-moi t'aimer correctement. Mais cette femme, c'est comme si ça suffit pas. Elle a soif de plus, elle a envie d'autre chose. Elle a dans son cœur un désir qui n'arrive pas à trouver satisfaction. Alors elle pleure et elle pleure et elle pleure. Et elle va vers Dieu régulièrement et elle dit, Seigneur, j'ai envie d'un fils. À tel point que le prêtre se dit, non, cette femme est folle. Ou elle a trop bu. Elle vient là, elle murmure dans sa barbe, elle pleure, on ne sait pas trop ce qui se passe. dit, va-t'en. Et elle lui dit non non attends tu comprends pas tu comprends pas ma tristesse tu comprends pas ce qui m'habite en ce moment et puis elle explique au prêtre ce qui se passe et lui dit je, je prie Dieu d'avoir un enfant depuis tellement longtemps j'ai tellement envie d'un enfant puis le prêtre lui dit ben Dieu t'a entendu et à ce moment là elle, elle est plus triste et elle part c'est une histoire vraiment surprenante c'est une histoire vraiment surprenante et je crois qu'il y, y a des choses qui doivent qui doivent nous interpeller dans cette histoire. Il y a des choses qui résonnent avec moi, en tout cas. Et c'est de ça que je vais te parler ce soir. Parce que je crois que je suis en train de vivre un moment un peu comme Anne. Et puis je crois qu'on devrait, en tant qu'Église, vivre un moment un peu comme Anne. Pour que tu comprennes ça, j'ai envie de te demander est-ce que tu as déjà vu une brochure pour une destination de vacances Et tu sais, tu lis la brochure. Et là, ça te passionne, t'sais. Tu lis la brochure, vous allez nager au milieu de Nemo et tous ses amis. Et tu dis, waouh, c'est incroyable, ça va être la plus belle plongée de ma vie. tu sais. Et vous allez arriver, du soleil non-stop. Et ils disent toujours du, des, des plages de sable blanc. tu sais. Moi, chaque fois que j'arrive, je dis, il est où le sable blanc J'attendais du sable vraiment blanc. Tu sais. Moi, quand on a dit blanc, je pensais que c'était blanc. Et puis, ils te font miroiter des choses. puis, quand tu arrives dans la vraie vie, tu es là. Il y a une fille qui est ici, qui me parlait de ça. Elle me disait, elle était en, en, en école euh, de disciples, une école chrétienne. Puis, ils lui, on dit, ton, ton parcours est missionnaire, tu vas faire des expériences missionnaires, ce sera, tu vas à la plage, puis tu fais la différence. Elle m'a dit, deux mois après, elle, a, elle est une fois à la plage. Elle se sent enroulée, tu sais. Tu vas sur le site internet, tu regardes, on dit plage et mission. Toi, tu dis, ça tombe bien. Bikini, surf et mission. Et tu arrives sur place et il y a beaucoup de missions, pas beaucoup de bikinis, pas beaucoup de surf. T'sais. Tu te sens encore me rouler. Je sais pas si vous avez déjà vu ça quand vous êtes en vacances. J'ai un ami, il allait en Australie, c'est un Américain, les Américains sont bizarres. Il voulait vivre l'expérience australienne. Il était avec sa famille, puis on lui a dit « Ouais, il y a un parc avec des kangourous. » Et tu peux aller au milieu des kangourous, et les kangourous, ils sont là. Et lui, dans sa tête, il s'était imaginé qu'il était devenu, tu sais, euh, Crocodile Dundee. Si tu connais pas ces références, c'est pas grave. Mais il s'est dit, je vais être au milieu de la vraie Australie. Là. Il va y avoir des kangourous qui sautent et des kangourous qui portent des kangourous. Tu sais, comme tu as les images, comme tu, tu vois le truc. Puis sur le site internet, dans les brochures, c'est ça qu'on lui disait. Et il arrive sur place. Et il dit, ça va être incroyable. Et il rentre ici sur place, il rentre dans le parc. Et il dit, ils sont où les kangourous Puis là, on lui dit, il fait vraiment chaud, là, ils sont là-bas. Et tu sais, tu les kangourous qui sont allongés sous un arbre. Ils sont fatigués, ils sont à l'ombre, tu vois et lui, il comprend pas, il dit, mais c'est quoi, il faut les lever, il faut le... dites-leur de venir. Il dit, non, non, là, il fait trop, c'est pas possible. Là. Il fait trop chaud. Alors, il se retrouve rendu, il s'attendait à vivre kangouroulande, à être là au milieu, les kangourous qui lui sautent par-dessus. Il se retrouve retrouvé, il est rendu, il est obligé de se mettre comme ça à genoux et de prendre le kangourou, de faire, say, les photos comme ça, genre, j'étais avec un kangourou, tu vois, mais c'est pas du tout l'image qu'il avait. Je sais pas si tu sens des fois à rouler, mais moi, quand je lis la Bible, elle me parle d'une vie normale chrétienne. Elle me parle d'une chose, de ce que c'est que de suivre Jésus, tu sais. Et des fois, je suis rendu dans mon quotidien, je suis là. Je ne comprends pas, c'est comme si j'ai... Est-ce que j'ai mal lu la Bible Est-ce que je n'ai pas compris les histoires qu'on racontait ici Est-ce qu'il y a quelque chose qui... Est-ce qu'il n'y a pas plus Je ne sais pas si tu t'es déjà dit ça en lisant la Bible. Moi, quand je lis la Bible, je vois les gars qui suivaient Jésus. Tu sais, quand je lis la Bible, j'entends que Jésus, il est allé en mariage, il n'y avait pas de vin. Et il a transformé 600 litres d'eau en vin. Tu sais, je sais pas, rien que ça, ça devrait te motiver, là. Rien que ça, ça te motive à suivre Jésus. On me dit l'histoire du gars qui a marché sur l'eau, ça me motive. On me dit l'histoire que les gars qui suivaient Jésus, ils marchaient leur ombre et guérissaient les malades. Ça, c'est le, le manuel que j'ai, tu vois. Et à quoi ça ressemble ma vie au quotidien Je me dis, il y a un décalage, je me sens un peu roulé. J'avais une discussion avec un pasteur dans la région de Lausanne qui, qui connaît très très bien qui est pasteur depuis euh, plus, de, plus de 30 ans maintenant. Euh, et il me disait, on est arrivé à un plateau. On est, on est en, dans une situation où 3% de la population vit une vie vibrante avec Christ. Et c'est comme si c'était un plateau, on n'arrive pas à sortir de ça. Et tu sais, c'est... C'était un fait, tu vois. Je connais son cœur, il n'était pas entendu dire c'est bien ou c'est pas bien, c'était juste comme, un stat, comme une statistique. Mais tu sais, il y a quelque chose dans mon cœur qui a été brisé ce jour-là, il y avait de la colère dans mon cœur. Je là, moi, je refuse ce plateau. Je refuse cette histoire, je refuse que, non, ça y est, c'est un fait, 3%, c'est bon, je m'en fiche de savoir qu'est-ce que les statistiques disent. Moi, le Dieu que je connais, ce n'est pas 3%. Le Dieu que je connais, il aime l'ensemble de l'humanité, il n'aime pas 3% de l'humanité. Le Dieu que je connais, il a un cœur pour l'ensemble de la ville dans laquelle je suis, pas pour 3% de la ville, tu sais. Il y en a deux qui savent. Et il y a quelque chose dans mon cœur où je me dis, j'ai soif de plus, j'ai envie de plus. Et j'ai envie de te parler de ça un petit peu, j'ai envie de te parler mon, mon message, il a un titre, il s'appelle Un cœur pour le réveil. Avoir un cœur pour le réveil, je ne sais pas si tu as un cœur pour le réveil dans l'histoire qu'on a lue, il va y avoir que deux points ce soir si tu viens, souvent, souvent j'ai des points ce soir il va y avoir que deux points dans l'histoire qu'on qu a lue il y a une première chose qui nous marque c'est une scène insatisfaction. et je crois qu'on doit apprendre à développer une scène insatisfaction. il y a des choses qu'on qu ne peut pas juste accepter puis tu sais, il y a, on est trop souvent à marcher avec le statu quo, bon c'est comme ça, c'est pas grave et il faut qu'on arrête ça Anne tu vois, elle aurait pu cheminer puis dire bon ben j'ai pas d'enfance, pas grave et le canard il m'aime quand même pas mal « Il est gentil avec moi, il me donne à manger. » Elle aurait pu se dire ça. Mais c'est comme s'il y a quelque chose en elle qui disait, « Non, non, je sais que je suis né pour plus. Je sais qu'il y a plus là pour moi et je ne vais pas m'arrêter tant que je passe plus. » Et du coup, c'est comme si elle va vers Dieu, elle dit, Seigneur, j'ai besoin de plus. Et à un moment, j'ai lu l'histoire vite et je l'ai lu que dans une traduction, je t'encourage à la lire encore et encore. À un moment donné, il nous est dit que Elkana, il dit à sa femme, est-ce que je ne veux pas plus que 10 fils? Et en fait, dans une traduction plus longue, où il donne le temps, en fait, il nous est dit que Anne s'est ressaisie. Et le verset d'après, elle était déjà de nouveau en train de pleurer, tu sais. C'est comme si quand son mari lui a dit, mais c'est bon, écoute, je t'aime fort, et tout, elle s'est dit, ouais, ça va aller, mais non, ça ne va pas. Je veux plus. J'ai soif de plus, j'ai envie de plus. Et je pense qu'on doit apprendre à développer ça. Il faut qu'on qu se pose cette question, qu'est-ce qui te rend insatisfait Et je sais qu'ici, c'est compliqué, parce que la plupart d'entre vous, vous êtes Suisses, ou vous êtes dans une culture suisse, et du coup, on, tu sais, on se satisfait de ce qu'il y a, on ne veut pas trop déranger les autres, on se dit quand même, c'est pas si mal que ça. Et à plein d'égards, on a raison, c'est pas si mal que ça. Mais je viens de dire, qu'est-ce qui, qu qui te rend insatisfait en ce moment Qu'est-ce qui bouillonne en toi Qu'est-ce que tu dis Ça ne peut pas rester comme ça. Ça ne peut pas rester comme ça. Il faut qu'on aille plus loin, il faut qu'il y ait plus. Et moi, je, depuis cet été-là, je suis en train de dire, « Seigneur, je me fiche de savoir ce que les statistiques et les bien-pensants disent. J'ai soif de te voir beaucoup plus. J'ai soif de te voir beaucoup plus. J'ai soif de te rencontrer beaucoup plus. Ce que je lis comme mon manuel qu'ils appellent la Bible, « J'ai soif de le vivre ». Quand Jésus dit « Vous ferez les mêmes choses que moi et des plus grandes », je dis « Je ne m'arrête pas tant que je ne fais pas des plus grandes. Si » S'il a dit ça, c'était une vérité, et moi je veux vivre cette vérité. Et je ne peux pas, il y a comme une insatisfaction qui grandit. Qu'est-ce qui t'insatisfait toi Quand je dis le réveil, je sais que chacun, vous avez une, mise, une image, un truc, et puis aujourd'hui, si tu vas beaucoup sur les réseaux sociaux, puis si tu es chrétien depuis un mois, tu as dû voir au moins six fois le mot « réveil ». Tout le monde part du réveil, du réveil par-ci, du réveil par-là, et puis tu ne sais plus trop ce que c'est. pour certains, peut-être tu pensais que le réveil c'était une soirée, tu sais. Tu t'es dit, je ne sais pas, il y a des revival nights, je vais peut-être aller juste à une revival night. Et tu t'es dit, peut-être c'est le nom d'un groupe de jeunes, le réveil, tu sais, Revival Youth. Et tu t'es dit, c'est bon, je vais avec, c'est ça le réveil. C et, et on a comme ça, comme des définitions. Puis il y en a d'autres, tu te dis, c'est quoi le réveil J'ai aucune idée de quoi il parle. Est-ce qu'il parle du réveil matin, des trucs qui nous saoulent tous les matins Alors laisse-moi donner une définition du réveil elle va être notée là. Le réveil, c'est l'œuvre de Dieu. C'est une action qui est marquée par sa présence et sa puissance, qui réveille l'Église avec un grand E, ça veut dire l'ensemble des chrétiens, euh, pour une plus grande passion pour Jésus et sa cause sur terre. Et dans le réveil, on voit les gens être sauvés et la culture être transformée. Si tu veux une bonne image du réveil, tu lis le livre des actes des apôtres. C'est ce qui se passe juste quand Jésus part. Les gars qui étaient le plus proche de Jésus, quand, il, quand Jésus est parti... Il est ressuscité, il est, Jésus est mort, il est ressuscité, il est parti, il leur a dit je vais vous envoyer l'esprit. Le début du livre c'est littéralement ça, ils attendent cet esprit et quand l'esprit arrive, tu sais, ça bouleverse l'ensemble de l'humanité. Et en extrêmement peu de temps, il se passe que l'ensemble de la terre à l'époque, l'ensemble des lieux qui étaient parcourables à pied étaient touchés. Et les gens s'arrêtaient pas. Et puis il nous a dit qu'il y a la persécution qui arrive, ça veut dire en d'autres termes qu'on les tuait à cause de leur foi. Et il nous a dit qu'à cause de la persécution aussi, les gens entendaient parler de Jésus plus loin encore. Et il y a comme un truc qui se passe, c'est ça le réveil. Il y a un truc qui se passe où, où Dieu se manifeste. Et puis il y a eu dans l'histoire, de, de, dans l'histoire et l'histoire tout du long depuis, depuis ces 2000 ans, mais l'histoire plus récente aussi qu'on appelle contemporaine, il y a aussi comme des périodes marquées par ce qu'on appelait des réveils. Et on voit que géographiquement parlant, on voit qu'il y a un groupe de personnes, d'un coup ils sont touchés, il y a quelque chose qui se passe. Et puis quand ce quelque chose se passe, c'est ça qui arrive, tu comprends C'est quand ce quelque chose qui se passe, il y, a, il y a la cause pour Jésus. Les gens sont pressés, ils disent il faut que les gens rencontrent. Et puis même, ça dépasse leur propre stratégie. Est, Dieu est vraiment à l'œuvre parce qu'il voit des gens qui ont soif qu'ils soient à l'œuvre. Je vais te expliquer quand j'ai rencontré Dieu, j'avais à peu près 10 ans et je ne connaissais ah, rien du tout. Dans mes poches, il y avait des Pogs et puis des cartes Dragon Ball Z. Si tu ne connais pas ça, tu es bien trop jeune. Ça, c'était les vrais jeux. J'avais des Pogs dans une poche, j'avais les cartes Dragon Ball Z dans l'autre et c'est tout. C'était ma vie, j'avais 10 ans. À la, à la cour de récré, je voulais juste gagner plus de Pogs et puis je voulais avoir les meilleures cartes DBZ. C'était ma vie. Et euh, J'avais reçu une Bible de mon parrain et puis c'était à peu près tout. Et puis il s'est passé quelque chose de fou, mon père a été guéri miraculeusement. Et puis euh, je, je me souviens, c juste, on priait de, le soir, c'était à peu près toute ma vie. Et je me souviens de ce moment où moi j'ai rencontré personnellement Jésus, où je suis allé quelque part et j'ai vu Dieu agir de manière phénoménale, j'ai vu des gens vivre des choses avec Dieu. Et puis, puis c'est comme si, c'était bizarre, j'avais 10-11 ans et, et, et c'est comme si Dieu me parlait pour la première fois. Et sur le moment, il s'est rien passé. J'ai pas eu des guillis dans le ventre. Je n'ai pas vu une lumière, je n'ai pas vu les ciels s'ouvrir et des lettres de feu me dire quoi que ce soit. Mais sur le moment, j'ai su au fond de moi, je dis, Jésus, je ne peux pas faire un instant de plus sans toi. Je ne peux pas faire un instant de plus sans toi. Je ne sais pas ce qui se passe. Et tu sais ce qui s'est passé Je suis rentré. J'étais juste avec mon père ce soir-là. Je suis rentré à la maison et j'étais vraiment dans une joie nouvelle. Et j'étais là, je suis impatient de repartir à l'école. Le lendemain matin, je me suis réveillé, j'ai pris ma Bible. Je n'avais jamais fait ça de ma vie. J'ai pris ma Bible et je suis allé à l'école. Je suis allé vers mon premier, mon premier pote, mon pote-pote. Et je lui ai dit, tu sais que Jésus t'aime. Elle m'a dit, tu sais pas de quoi tu parles, c'est quoi cette histoire Jésus non, non, tu, tu comprends pas que Jésus t'aime. Et j'ai commencé à lui dire, Jésus, c'est lui qui change, il faut que tu le rencontres, il change ta vie, il t'aime. J'ai pris ma Bible, j'ai dit, on va lire ensemble. J'ai lu ma Bible, j'avais dix ans, je me souviens exactement où j'étais dans la rue de la Borde à Lausanne, et j'étais en train de lire cette histoire-là, je lisais ça, et j'avais les larmes qui coulaient aux yeux, je disais, il faut que tu donnes ta vie à Jésus. J'avais entendu ça la veille, personne ne m'avait rien appris, je ne savais pas ce que je faisais, je ne savais pas, ancien, nouveau testament, quoi que ce soit, j'ai été saisi par un truc, tu comprends, qui disait, c'est ça, c'est pour ça que je suis né. C'est ça qui se passe, c'est ça de rencontrer Dieu. Et... et je commençais, à parler, je commençais à parler à mon ami. Et lui, il essayait de m'expliquer que ça n'allait pas. avec, Il m'expliquait ses, ses histoires et les dieux qu'il avait dans sa famille à lui. Et puis, je disais, mais laisse ces dieux-là. Et puis, lui, il me disait, non, mais il faut que tu comprennes, si tu un black, tu dois avoir les dieux des blacks. Et je dis, il n'y a pas de dieux de black, il n'y a que Jésus, c'est tout. Je l'ai rencontré, il est vivant. Et ça avait changé ma vie. Et après, je me suis fait avoir par le statu quo. Je me suis fait avoir par le fait qu'il ne fallait pas être trop exubérant. Je me suis fait avoir par le fait que si je ne savais pas toutes les réponses à toutes les questions, c'était mieux que je dise rien. Je me suis fait avoir par le fait qu'il y a certaines choses que j'arrivais pas à expliquer. Et puis j'ai commencé à, à trouver que Jésus était un concept intéressant. Que si on l'utilisait, effectivement, historiquement, il a quand même amené certaines choses intéressantes pour le monde. Il n'y avait plus de passion. Il n'y avait plus de Bible avec moi. Il proposait une certaine, des, certaines lois morales qui étaient plutôt bonnes à suivre. Les sociétés judéo-chrétiennes avaient de toute évidence compris certaines choses qui étaient bonnes pour l'ensemble de la société. Mais c'était ça, tu vois, c'était ça Jésus, c'était devenu plus que ça Jésus. Et je ne sais pas si, si, si quelqu'un m'avait raconté l'histoire de Anne à ce moment-là. Si quelqu'un m'avait dit, mais tu sais quoi, Anne, elle n'en avait rien à faire de ce que les autres disaient. Elle allait pleurer vers Dieu. J'ai besoin de plus de toi. J'attends cet enfant, je suis né pour un enfant. J'attends cet enfant. Si seulement quelqu'un m'avait raconté cette histoire, je pense que j'aurais cultivé la chose différemment. Je pense que j'aurais dit, Seigneur, je crois qu'il ne comprend pas ce que je dis. Donne-moi des meilleurs mots pour lui expliquer. Demain, je retourne. Si que quelqu'un m'avait dit, il faut que tu cultives cette insatisfaction, il faut que tu aies soif de ça. Anne, elle retournait constamment vers Dieu. Et tu remarqueras une chose, Anne, elle n'a pas été sur Facebook. Anne, elle n'a pas été sur Twitter, elle n'a pas été sur Instagram, elle n'a pas été sur Snapchat. Anne, elle allait vers Dieu. Il y avait une insatisfaction, elle n'a elle pas fait un post, je suis né pour plus. Elle n'a pas lancé un hashtag et puis un mouvement, elle a pleuré vers Dieu. Oh « Seigneur, je ne peux pas faire autrement, je dois vivre avec toi. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ces réponses à ces prières ?» Et j'aimerais qu'on apprenne à devenir cette dimension-là. J'aimerais qu'on apprenne à cultiver cette soif de plus. Dans la prochaine saison de notre communauté, de notre vie d'église, j'aimerais qu'on qu continue à rester insatisfait. Je vais ici te dire des choses que, que je dis que ici. Ça ne veut rien dire du tout. Il y, y a plusieurs façons de penser au moment qu'on est en train de vivre en ce moment. On peut se dire, c'est cool quand même. Regarde un peu, il n'y a pas trop de chaises qui sont libres. On peut se dire aussi, ah il y a quelques chaises qui sont libres, on va faire un peu de boulot pour remplir ces chaises. Ces deux options, je ça m'est complètement égal. moi Je me dis, il y a combien de personnes qui sont dans le quartier Ça m'est égal de savoir combien on est ce soir ici. Je me dis, il y a combien de personnes qui sont à Lausanne je me dis à combien de personnes pour qui Jésus est mort et ils ne sont même pas au courant que Jésus existe. Moi, j'ai envie de te dire, je vais, je vais cultiver ça. Et je te le dis pour que te rend, me rendre redevable. Tu pourras me dire, tu pourras toujours me dire, est-ce que tu continues à prier pour ça Je vais prier pour ça. Je vais être comme Anne et je vais dire, Seigneur, je ne serai pas satisfait de 3%, de 5%, de 10%. Je ne vais pas m'arrêter tant que tout le monde n'a pas entendu parler de toi. Je ne vais pas m'arrêter tant que tout le monde n'a pas compris qu'est-ce que c'est que de marcher en tant que disciple. Je vais être insatisfait, et je vais retourner vers Dieu régulièrement et dire, Seigneur, aide-moi à aider les autres. Aide-moi à penser aux autres. Quelqu'un me disait en Suisse, à partir de 60 à 80 personnes, on est dans une église moyenne. Puis je, crois, je pense sincèrement qu'il me disait ça pour me rassurer. Me dire, Yves, c'est bien, tu es dans une église moyenne, c'est plutôt même, même correct. Et moi, j'étais là, attends, c'est en regardant à l'intérieur qu'on sait si l'église, elle est bien. Qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de l'église Les amis, je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je suis en train de vous dire, mais moi, ça nourrit ma vie de prière, cette histoire. Cette insatisfaction, ça nourrit ma vie de prière. Le fait que j'ai une Bible qui me dit certaines choses, puis que j'ai une vie qui semble dire autre chose, je dis à, je dis à ma vie, tais-toi un peu. Je dis à Dieu qui a écrit la Bible, Seigneur, qu'est-ce qui se passe ici Je me sens enroulé, entre ma Bible et ma vie, je me sens enroulé. Qu'est-ce qui se passe ici Pourquoi est-ce qu'on ne vit pas ce réveil Tu as dit à la croix, tout est accompli, je veux vivre, le tout est accompli. Tu as dit à la croix, tu as dit qu'on était appelé à être tes ambassadeurs, je veux être un de tes ambassadeurs, qu'est-ce qui se passe ici Qu'est-ce qui se passe en ce moment Et je m'arrêterai pas. Mais cette histoire, elle nous donne un deuxième point. Cette histoire, elle nous dit un truc qui est vraiment surprenant. Et si, tu, si jamais tu savais ce que c'était d'être enceinte, tu comprendrais que c'est l'histoire la plus bizarre qui puisse être. Anne attend un enfant, et il semble de toute évidence que ça fait plusieurs années qu'elle attend un enfant. Elle rencontre un prêtre, elle a une, et puis elle, est, elle est pleure et elle est insatisfaite à cause de cette situation. Elle rencontre un prêtre qui lui dit une phrase, et ça change tout dans sa vie. À la fin du passage, le prêtre, il lui dit juste, « Oh, le Seigneur t'a entendu. » Et littéralement, il faut le voir, il faut que tu fasses un film. Anne, elle fait, « Oh, bonne nouvelle, merci, c'est bon. » La fille, ça devait faire des heures qu'elle pleurait. Imagine-toi, okay. ok, pendant un instant, imagine-toi, tu pleures, pour un compagnon de vie. D'accord T'es une femme, t'es un homme, t'es célibataire, tu dis « Seigneur, j'en ai marre, tu m'as appelé pour faire des familles, je veux avoir un mari, je veux avoir une femme. Je... » Tu pleures, tu pleures, tu pleures. C'est ton droit, tu pleures, tu viens ici. Tu... Non, mais ne le prends pas mal. as le droit, c'est OK, il n'y a pas de problème. Et tu pleures et tu viens ici, tu dis « J'en ai marre, jusqu'à quand ?» Et, et là, il y a quelqu'un qui passe avec le balai, qui dit ah, « Je crois que Dieu t'a entendu. »« Ah OK, c'est bon. » Ça, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Cette histoire n'a pas de sens. Mais Dieu a parlé au travers d'Elie. Et Anne, elle a compris que Dieu lui parlait au travers d'Elie. Et elle dit, si Dieu m'a dit une chose, ça change tout. Et j'ai envie de te le dire ce soir, si Dieu t'a dit une chose, ça change tout. Et moi, j'ai envie de te dire, quand elle est rentrée chez elle, cette femme-là, elle a tout changé, j'en suis sûr. La Bible ne nous le dit pas, mais moi j'en suis sûr. Parce que dans ma vie, j'ai déjà eu un test de grossesse qui est positif. Tout change. Tout change. Tu passes du rire au pleurs, à la crainte, à tout change. J'étais avec Janet quand elle m'a annoncé... Bien sûr que j'étais avec elle, sinon elle ne m'aurait pas annoncé. J'étais... J'étais avec Janet et puis on, on, est, on, on vivait un voyage et, et tout ça. Et elle m'annonce, Janet c'est ma femme. Et elle me dit, j'ai un cadeau pour toi. Je ne comprends pas, c'est son anniversaire à elle. Je suis un peu déboussolé. Parce que j'avais l'impression de faire le meilleur cadeau qui soit. Et puis je m'attendais à un merci et pas un, j'ai un cadeau moi aussi. Je me suis dit, est-ce qu'il lance une nouvelle règle Que quand ce sera mon anniversaire, je devrais aussi lui faire un cadeau. tu vois Je ne sais pas, tu vois. Elle me donne un cadeau, une boîte. Et dans la boîte, il y a un test de grossesse positif. Tu perds les mots. Et tous les plans que tu avais faits jusque-là, pour le voyage, pour le moment qu'on était en train de vivre, pour la suite, c'est les plans qu'on s'était faits. Tout, tout ça, c'est table rase. Ok, on va rentrer, alors. Il faut qu'on déménage, il faut qu'on trouve un appartement avec une pièce de cette... Et on ne sait pas encore si c'est un gars ou une fille, mais on va prendre des pots de peinture bleue et des pots de peinture rose au cas où. Et puis, on va acheter tout ce qu'il faut. Et puis, j'ai des amis qui sont... On va commencer à faire des cours de préparation à la grossesse et à l'accouchement et tout. Tout change Anne, elle entend, Dieu t'a entendu. Elle continue pas à pleurer. Elle arrête de pleurer. Elle dit, maintenant, je me prépare. J'aimerais savoir, est-ce que nous, on se prépare Est-ce que toi, tu te prépares Parce que Dieu a dit beaucoup de choses. Dieu a dit beaucoup de choses. Et il y a comme une, un équilibre à trouver entre le fait d'être insatisfait dans la scène insatisfaction puis de relancer ça à Dieu, dire, Seigneur, je m'arrêterai pas tant. Et il y a une autre part qui est, je me prépare, Seigneur je m'en peux pas à ce que tu fais. » La question, elle est privée, elle est individuelle, mais elle est aussi pour nous en tant qu'Église et famille. Cet automne, on va vivre pas mal de nouvelles choses. Et j'ai envie de te dire, c'est pas agréable. Je vais ici te faire un aveu avant de t'annoncer les nouveautés qui vont, qui vont arriver. Si ça tenait qu'à moi, on ne changerait rien. Parce que je suis comme toi, je n'aime pas le changement. Instinctivement, je n'aime pas le changement. Parce que maintenant, j'ai mes repères, j'ai mes habitudes, c'est bon. Mais tu comprends, j'ai une insatisfaction. J'ai une manière de voir le, la raison d'être de l'Église. Et du coup, je me prépare à ce que Dieu veut faire. Et tout ce qu'on va mettre en place, à partir de maintenant, cette nouvelle saison, c'est simplement pour montrer au Seigneur, on est sérieux avec ce que tu nous as dit. Et on se prépare. Comme Anne, avant de commencer cette Église, on disait, Seigneur, on veut voir des gens sauvés à Lausanne, on veut voir des gens rencontrer à Lausanne, on veut participer à tout ce que les Églises font déjà à Lausanne. On croit qu'il y a plus encore à faire, et puis on veut faire partie de ce plus. On a commencé à faire ce plus. Tu sais quoi On continue. Ok Seigneur, c'est quoi qu'il faut faire maintenant On va se préparer pour ce que Dieu veut nous demander de faire. Et on est prêt à se préparer davantage. Et je ne sais pas si tu es prêt toi aussi, mais plusieurs fois Dieu a parlé spécifiquement. Et je vais te donner juste quelques points. Ça va être cinq points, des choses qu'on va mettre en place. Et il faut que tu comprennes, on ne les met pas en place pour notre kiff, on ne les met pas en place pour ton kiff, on ne les met pas en place juste parce que ça nous fait plaisir, on ne les met pas en place parce qu'on s'ennuie, on les met en place parce qu'on se prépare à ce que Dieu veut faire. Et on les met en place parce qu'on veut être sérieux avec ce que Dieu veut faire. Tu comprends, je crois, que souvent, et ça c'est pour toi, pendant un instant, je fais une parenthèse pour ta vie. Souvent, Dieu, il a envie de faire des choses avec ta vie. Puis il te dit, il y a des choses qui arrivent. Puis je pense que souvent, il regarde et dit, mais tu ne te prépares pas. Tu ne te prépares pas. Moi, je suis, je suis prêt. Dieu, c'est Dieu qui dit, et c'est figuratif ici. Je suis prêt à amener les choses dans ta vie, mais toi, est-ce que tu es prêt à les recevoir, ces choses-là est-ce que tu te prépares par rapport à ces choses-là Et des fois, au passage, des fois, Dieu parle simplement au travers d'une personne à côté de toi. Ça ne veut pas dire que tout le monde ici peut te parler de la part de Dieu. Hein. Surtout sur l'histoire des célibataires, là. N'allez pas commencer à jouer le truc de Dieu m'a dit que non, non. N'allez pas jouer cette carte-là. Si quelqu'un te dit, Dieu m'a dit qu'on devait se marier, de lui. attends qu'il me le dise à moi. <rire> Mais des fois, Dieu utilise les gens autour de nous, les gens qui sont juste là. Je vais te donner un exemple concret que tu comprennes. Ce que je dis, Ingrid, je la connais depuis trop longtemps. Ça veut dire que c'est indécent depuis le temps. Si je te dis les années, tu vas compter là je t'avais et tu vas dire, ça ne se fait pas. <rire> Donc je la connais depuis trop longtemps. Et je me souviens la première fois qu'on lui a dit, Ingrid, tu vois que Dieu, il a quelque chose avec ta voix, qui travaille la musique, et qu'on a mis en place des choses. Et aujourd'hui, tu l'entends, elle te dit, j'ai écrit un chant, tu dis, c'est normal, c'est Ingrid, elle écrit des chants. Mais ça a appris qu'il y ait des gens, pas seulement moi, il y a des gens dans sa vie qui lui ont dit, il y a quelque chose ici. Et tu sais ce qu'elle a fait Elle n'a pas dit, merci beaucoup. Elle allait travailler. Elle est allée travailler. Si, si, si Dieu veut faire des choses, ben, il faut que je me prépare. Et puis si tu l'entends et qu'elle peut chanter maintenant, c'est qu'elle travaille encore derrière. Alors je vais dire ces quelques points qu'on est en train de faire. Et j'ai vraiment de la reconnaissance pour ça, mais ça va demander que ceux qui, ceux qui disent « Ici, c'est ma famille, ici, c'est mon église. » Ça va demander qu'on soit ensemble là-dedans. La première des choses, c'est que il y a des gens autour de toi, peut-être c'est ton voisin ou ta voisine, qui ont dit on veut donner du temps pour Rome. Et à partir de septembre, on va commencer à travailler, on, est, on sera une équipe de gens qui travaillent pour Rome. Et ça pour moi, c'est juste de la folie à penser. C'est de la folie à penser qu'il y ait des gens qui ont dit on a envie de donner du temps pour travailler pour Rome. Parce que, tu sais, la première chose que je me suis dit, moi, quand les gens ont dit « on est prêt à donner » et là, il y a plusieurs personnes qui ont dit « on va donner un jour ». C'est-à-dire qu'il va y avoir un jour par semaine où on est en train de créer un bureau home. Tu sais, la première chose que je me suis dit « mais qu'est-ce qu'ils vont faire ?» Parce que, instinctivement, on rigole, on se dit « ah, c'est cool !» Mais moi, dans ma tête, je me dis il faudra trouver quand même pour huit heures de boulot par jour. » Comment est-ce qu'on va pouvoir les occuper C'est pas qu'on manque d'idées mais c'est quand quelqu'un dit ça, j'ai envie d'être sérieux avec cette personne. Et puis les gens ne m'ont pas dit on veut travailler pour eux parce bah c'est cool. Ils m'ont dit parce qu'on veut servir Dieu. Donc moi, la réflexion que je me suis fait, c'est comment est-ce qu'ils vont réussir à travailler, être occupés pendant 8 heures et avoir l'impression de servir Dieu Parce que quand on me demande c'est quoi qui fait un pasteur, je me dis il faut que je leur donne seulement les trucs les plus glamour. Parce que si je leur parle de mon quotidien, tu sais, ils répondent à des emails. Non, non, je ne peux pas leur dire ça, je peux pas leur dire ça. Il va visiter des salles. Il boit des cafés. Non, je peux leur dire qu'il prêche. Ouais, ça je peux leur dire. T'as prêché ces derniers temps Donc il faut que je trouve un moyen, et je prie depuis un mois, Seigneur, donne-moi la sagesse, donne-moi la capacité, mais tu sais ce que je crois Que quand il y a des gens qui se lèvent pour travailler, il y a des fruits qui sont, qui sont là et qui sont visibles. Et j'ai envie de te dire, il y a des choses qui vont se passer. Parce qu'il y a des gens qui se lèvent et qui sont prêts à donner du temps. Et ça, c'est une des nouveautés qu'on va avoir. Et c'est une nouveauté, ça semble anodin, et c'est pour ça que je te le dis au début, mais c'est quelque chose d'énorme. En parallèle à ça, et une de ces personnes, c'est un stagiaire. On va avoir un stagiaire ici. Je, je vois que tu ne comprends pas ce que c'est que le ministère. Parce qu'il est en train de dire, il fait quoi un stagiaire Un stagiaire, c'est littéralement quelqu'un qui a dit, je vais donner du temps pour, pour apprendre sur Dieu, qui fait une école en ce moment biblique, qui s'appelle l'autre la, école théologique à, à, à Saint-Légier. Et en parallèle, je dois vivre et je dois voir ce que c'est que de faire l'Église. Ça veut dire qu'il y, y a une responsabilité énorme. On pourrait dire, pour le langage courant, il y a un apprenti qui arrive. Je ne sais pas si tu comprends, que Dieu est en train de nous préparer à des choses. Et quand Dieu commence à faire venir des choses comme ça, toi, tu dois, tu dois dire, OK, qu qu'est-ce qu que ça veut dire pour moi, alors Qu'est-ce qui se passe ici Qu'est-ce que Dieu veut faire Où est-ce que Dieu veut nous emmener Il faut que tu repenses à cette histoire de Anne. C'est comme un, un, le test qui devient positif. Et maintenant, tu commences à te préparer. Et je vais te dire deux, trois choses qu'on a reçues de la part de Dieu pour eux. On a reçu que les, euh, les gens qui sont des gens d'influence dans le monde, du, du monde commercial, vont venir à Homme. Pas simplement pour passer des bons moments, mais pour demander des conseils. Donc ça, c'est des paroles qu'on a reçues de gens qui ne nous connaissent pas, qui priaient pour nous, qui ont dit, Homme, vous allez attirer des gens du, du monde commercial qui vont venir pour vous demander des conseils. On a reçu, euh, en tant que communauté, qu'il y avait des gens qui étaient complètement déconnectés avec Dieu, qui allaient venir ici pour connecter avec Dieu. Et quelqu'un nous a dit, ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps de commencer, mais ça va aller à une vitesse, vous n'êtes pas prêts. Et quoi qu'il arrive, quand ces gens vont commencer à arriver, vous ne serez jamais prêts. Et après, il a terminé en disant, donc préparez-vous. <rire> mais C'est-à-dire, on ne sera pas prêt. <rire> Comment on se prépare à ne pas être prêts C'est quand même assez complexe comme concept. Il y a des gens qui nous ont dit, il va y avoir des livres qui vont sortir d'ici. C'est des gens de l'église qui vont écrire des livres qui vont avoir un impact sur le monde. Et quand j'entends il y a des gens qui disent « on veut travailler, on veut donner du temps pour Rome ». Quand j'entends un stagiaire euh, qui, avec qui je discutais, je dis « t'en es où Qu'est-ce que tu penses du stage ?» parce que je me préparais et il dit « pourquoi pas ?» Je me dis « il faut que nous on se prépare, il faut que ce soit quelque chose de famille, c'est pas seulement moi ». Tu sais, c'est comme à la maison, si tu as un petit frère ou une petite sœur, et puis tu te souviens parce qu'il y avait assez d'écart. Quand tes parents disent il y a un petit frère ou une petite sœur, tu sais, ça crée des sentiments bizarres en toi. Tu es content, mais tu sais pas trop, et puis tu te dis comment il va s'appeler, et puis est-ce qu'il va prendre ma place, et tout ça. Il faut que tu te prépares aussi ton cœur. On va avoir euh, des groupes de maisons qui vont commencer. Et on a, on a les CityUp, je vais en parler plus en détail. On a les CityUp qui sont des plateformes énormes pour connecter. Et puis on sent qu'il faut aller un peu plus loin. Et on sent pour ça qu'il faut faire aussi des groupes de maisons. Et ça demande une logistique terrible, qui nous prend la tête déjà maintenant. Mais on a envie de faire cette logistique parce qu'on croit qu'il faut qu'on aille plus loin. On va avoir aussi euh, la préparation avec un noyau pour un nouveau service. À partir de l'hiver prochain, on va commencer un service le dimanche matin. Ce n'est pas parce qu'on se demande qu'est-ce qu'on fait ici. C'est parce que Dieu nous dit « Préparez-vous, J'amène du monde. » Puis il y a des gens qui vont être là le dimanche matin. Et il faut que vous prépariez de la place pour eux. Et en même temps, on ne va pas fatiguer les gens qui sont là. Donc ce que ça veut dire littéralement, comme ça tu comprends bien ce que ça veut dire, c'est qu'on recommence la réflexion de trouver un lieu, on recommence la réflexion de travailler avec des nouvelles équipes, des nouvelles personnes, de recommencer comme on, a recommen comme on avait commencé pour ici. Je ne sais pas, tu sais quand les parents disent « On va avoir un deuxième enfant », il y a des gens qui disent « Oh, félicitations !» Puis des fois, les parents, on est là. Merci. On va repasser par des nuits courtes. On va, la femme, on va repasser par un accouchement. Savez, il, y a des, il y a des réalités qui sont là. Ça ne veut pas dire qu'on ne se réjouit pas. C'est-à-dire qu'il y a du boulot. Et je te dis ces choses pour que tu puisses poser la question quelle « Quelle est ma place à jouer là-dedans »« Quelle est ma place à jouer là-dedans »« Qu'est-ce que Dieu m'invite à faire ici ?» on va commencer à avoir des moments de louange et de prière spontanées. C'est-à-dire des soirées où on va dire, viens ici, on cultive la présence de Dieu. Ça ressemble à quoi Je ne sais pas. On loue et on s'attend à Dieu. Et on va commencer à faire ça parce qu'on sent que Dieu nous pousse et dit, il faut, que vous, il faut que vous cultiviez une vie de prière. Il faut que vous cultiviez une vie d'adoration. Alors on dit, Seigneur, on ne sait pas trop à quoi ça ressemble, on va se mettre en route. Et je te dis ces choses pour te poser la question, qu'est-ce que toi tu vas faire Juste avant que je descende ici au, au, au service ce soir, à la célébration, il y a quelqu'un qui m'a dit, « Ah Yves, on priait pour Lausanne, et puis j'ai pensé à Love Lausanne, et puis on a envie de faire quelque chose par rapport aux gens qui se suicident. » On a tout un ministère qui s'appelle Love Lausanne. Et Love Lausanne, notre seule envie, c'est d'être dehors. Et puis, il et y a des projets qui se lèvent, il y a des gens qui rejoignent l'équipe Love Lausanne. Il y a de nouvelles activités qui arrivent. Je te dis ces choses pour te dire, « Dieu, il veut faire quelque chose. » Et tu as une place à jouer là-dedans. Qu'est-ce que toi, tu vas faire Nous, honnêtement, on se réjouit et on flippe en même temps. Il y a des gens qui me demandent, comment t'es, Yves, par rapport à tous ces projets Et surtout les proches, les, les collaborateurs, le comité, les autres leaders, ils me disent, ah, oh, c'est génial Et je suis là, je sais pas, je sais pas si c'est génial. Anne, elle va être maman de Samuel. Samuel, il va oindre David. Il y a de l'excitation, mais il y a aussi la conscience et de la responsabilité. Et si je te parle de ça, c'est parce qu'on est une famille ici, on n'est pas une association. Et si on est une famille, je te parle comme un papa parle à ses enfants. Et il dit, comment est-ce que toi, tu, tu joues le jeu ici Comment est-ce que toi, tu viens avec nous là-dedans Et comprends bien, je ne suis pas en train de te dire, il faut que tu fasses plus, pas du tout. Je suis en train de te dire, il faut que tu portes ce fardeau avec nous. Il faut que tu pries avec nous. Faut que tu te mettes à genoux comme nous, on se met à genoux, puis on dit Seigneur, on s'arrêtera pas tant qu'il n'y a pas toute la ville qui te connaît. Et même si tu ne viens pas de Lausanne, tu pries pour ta ville à toi. Tu pries pour ton village à toi. Tu pries pour ton lieu de travail à toi. Tu dis Seigneur, on ne s'arrêtera pas parce que ça, c'est la famille dans laquelle je suis. Ça, c'est l'ADN qui, qui est le nôtre. On ne s'arrêtera pas, on ne se satisfera pas. Puis quand les gens te diront Ouais, mais c'est génial, vous êtes déjà 100. Tu dis Il bah, y en a encore pas mal de milliers qui ne nous connaissent pas. Et on veut qu'ils nous connaissent. Pas pour nous parce qu'on est des ambassadeurs de Christ. On veut qu'ils aient contact avec Christ. Peut-être certains d'entre vous, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faudra se mettre davantage là-dedans. Quand on va faire les activités Love Lausanne, tu te diras, mais j'ai envie d'être avec eux. Ça veut dire que quand tu vas entendre le stagiaire est là, tu vas aller vers le stagiaire, tu vas lui dire comment je peux t'aider. Quand tu vas entendre, il y a des gens, il y en a peut-être, c'est votre cas à vous en ce moment, T'entends dire qu'il y a des gens qui donnent du temps pour eux. Mais tu te dis, mais, c'est-à-dire quoi donner du temps pour eux Je ne sais pas ce que Dieu est en train de faire sur ton cœur. Mais je sais qu'on doit faire une différence. Et je sais qu'on doit le faire en tant que famille. Et moi, je pense à cette histoire de Anne. Et je me dis, c'est je suis insatisfait. Il y a une histoire qui était celle que tu voulais pour nous. Et je ne m'arrêterai pas tant que je ne vivrai pas cette histoire-là et rien d'autre. Alors, j'aimerais... C'est juste une chose ce soir que j'ai envie que vous, faites, vous, vous puissiez le voir parce qu'il est déjà là, le stagiaire. Et puis, il ne s'appelle pas le stagiaire. Il s'appelle Raph, Raphaël. Alors, Raph, est-ce que tu peux te lever? Allez vers lui à la fin. Dites-lui, c'est quoi cette folie qui t'a pris? Tu sais pas où est-ce que tu embarques, mais bienvenue dans la famille. <rire> et puis il y a une autre chose que je veux faire parce que je l'ai dit au début, je ne sais pas d'où vous venez je sais pas qui vous êtes là tu as eu un accès à notre... c'est comme un moment de famille là. mais ce n'est pas, pas spécialement à nous ça ça doit être dans ton cœur à toi cette histoire de Anne ça doit être ton histoire à toi si c'est n'est pas ici si tu es dans une autre église pose-toi les mêmes questions, c'est quoi que Dieu est là pour mon église là où je suis si tu vas pas dans une église Pose-toi la question, qu'est-ce que Dieu me demande en ce moment Si tu n'as jamais entendu parler de Dieu, dis-toi, je ne savais même pas que Dieu il voulait me dire un truc. Parle-moi, Seigneur. Mais on ne peut pas rester comme ça et ne rien faire. On ne peut pas entendre une histoire aussi belle que cette histoire de cette femme qui n'avait pas d'enfant, qui prie à Dieu. Dieu lui donne un enfant et puis nous, on est là, c'est bien pour elle. Qu'est-ce que ça fait dans ta vie Alors, je te demandais de te lever. Si tu n'es pas d'accord, ce n'est pas grave. Je peux rester assis, je t'en voudrais pas. Et je vais te demander de mettre une main sur ton cœur. Et je vais prier pour toi personnellement. Alors que tu as une main sur ton cœur, je vais demander, Seigneur, donne-nous une, une saine insatisfaction. Ouvre-nous les yeux sur ce qui ne nous satisfait pas, sur les choses pour lesquelles tu nous as créés, sur les choses dans lesquelles on peut entrer. Et qu'on puisse, comme Anne, ne pas juste rentrer dans le moule et puis juste être d'accord, mais, mais continuer à te rapporter à toi cette insatisfaction, qu'on puisse pleurer vers toi, qu'on puisse te dire, tant qu'on n'a pas un mot de ta part, on continuera. On ne veut pas faire la vie sans toi, on ne veut pas avancer sans toi. Et Seigneur, prépare les oreilles de nos cœurs afin qu'on puisse t'entendre, que tu puisses nous révéler ce que toi, tu veux nous révéler. Et Seigneur, je te prie qu'on puisse avoir l'équilibre entre une saine insatisfaction et entre le fait de se préparer à vivre ce que toi, tu veux qu'on vive. Qu'on puisse répartir aussi comme Anne est repartie quand on t'a entendu et se mettre en marche. Seigneur, je termine en priant pour la communauté, pour Homme. Je te remercie pour ce qui arrive. Et je te prie, Seigneur, que les gens qui appellent cette Église, leur communauté, puissent s'engager avec nous dans ce qui se passe. Être, être insatisfait tant qu'on ne vivra pas ce que toi, tu voulais qu'on vive en tant que communauté. Et qu'on puisse être prêt à ces changements, Seigneur. Qu'on puisse les, les embrasser, les accueillir. Qu'on puisse entrer dedans. Et je te prie, Seigneur, pour ceux qui, qui sont appelés à, à se lever davantage, à contribuer davantage, que ce soit dans leur temps, dans leurs finances, que ce soit dans... Euh, dans leurs idées, dans leur créativité, qu'ils puissent le faire, qu'ils trouvent une place pour le faire. Et pour ceux qui se sentent appelés à, à rejoindre l'aventure, qu'ils puissent le faire. Seigneur, je termine en priant pour ceux qui ne marchent pas avec toi personnellement, qu'ils puissent repartir d'ici convaincus que tu les aimes, que tu as un projet pour eux, et qu'ils ne sont pas là par hasard. Dans le nom de Jésus, Amen. Merci d'avoir écouté notre message de la semaine. Pour plus d'informations, n'hésite pas à visiter notre site internet sur www.romelezanne.ch